0: Ach, Sehnsucht, Sehnsucht im Advent, das ist die neue Predigreihe und wenn du die Wochenmail bekommst oder uns auf Instagram verfolgst oder äh, gerade zugehört so hast bei, bei der Moderation ähm, oder im Clip schon gesehen hast, dann weißt du, darum geht es jetzt. Darum geht es jetzt an vier Sonntagen, also durch den ganzen Advent hindurch bis Weihnachten. Es geht zuerst um die Sehnsucht nach Ruhe, dann um die Sehnsucht nach einem Zuhause, dann um die Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Und dann haben wir schon den dritten Advent, da ist Familiengottesdienst und dann geht es am vierten Advent, der gleichzeitig Heiligabend ist in diesem Jahr, um die Sehnsucht nach Hoffnung. Hoffnung in einer hoffnungslosen Welt. Sehnsüchte, Sehnsüchte sind ganz tief verankert in uns Menschen, deswegen finde ich es wichtig immer mal wieder darüber zu sprechen. Rainer Maria Rielke, dieser österreichische Dichter und äh, Schreiber, Erzähler, der hat in seiner ersten Strophe seines Gedichtes »Das ist Sehnsucht« folgendes über Sehnsucht geschrieben. »Das ist Sehnsucht, wohnen im Gewoge und keine Heimat haben in der Zeit. Und das sind Wünsche, leise Dialoge täglicher Stunden«, mit der Ewigkeit. Ich fand es irgendwie eine passende Beschreibung von dem, was Sehnsucht ist, eine passende Definition. Sehnsucht hat ihre Heimat nicht in dieser Zeit. Ist klar, ne? wenn, wenn, die, wenn sie diese Heimat hätte in dieser Zeit, dann müssten, wäre es keine Sehnsucht mehr, dann wäre die Sehnsucht erfüllt. Dann könnten wir die erleben. Also keine Heimat in der Zeit, sondern sie steht im Zusammenhang mit Wünschen, die im leisen Dialog mit der Ewigkeit stehen. Ganz interessante Formulierung. Ich weiß nicht ganz genau, was er sich dabei gedacht hat, aber meine Interpretation ist, dass es dabei um, um Dialoge geht mit der Ewigkeit, weil wir wissen, wir leben jetzt zwar schon und manche Dinge werden aber nicht erfüllt, da sehen wir uns danach und die werden aber in der Ewigkeit erfüllt. Wir wissen, es gibt irgendwas in uns, irgendwas ist da bei uns Menschen und da von dem wissen wir, da gibt es mehr als wir sehen, mehr als wir erleben. Da ist etwas Ewiges da, etwas Ewiges. Wo unsere Adventszeitreihe bezogen heißt, dass da gibt es eine Ruhe, da gibt es ein Zuhause, da gibt es eine Gerechtigkeit, da gibt es eine Hoffnung, die über das hinausgeht, was ich mir selbst geben kann oder was ich hier auf dieser Welt erleben kann. Oder um es mit der Bibel in Sprüche 3, Vers 11 zu sagen, Gott hat die Ewigkeit, also diese Sehnsucht nach mehr, die Sehnsucht nach dem Ewigen, nach ihm selbst, in unsere Herzen gelegt. Und vielleicht bist du heute Morgen da und du ähm, hast dich hierher verirrt und hast gedacht, du musst mal gucken, was so Leute glauben ähm, in heutiger Zeit. Und du wunderst dich, warum man heute überhaupt noch an Gott glauben kann im 21. Jahrhundert, wie das überhaupt geht nach der ganzen Aufklärung und so. Und ich würde sagen, es ist genau deshalb, genau deswegen, weil es einen Gott gibt, der diese Sehnsucht nach dem Ewigen, diese Sehnsucht nach letztlich sich selbst in die Herzen unserer Mensch, äh, von uns Menschen gelegt hat. Und das lässt uns immer wieder mal nach ihm suchen, immer wieder mal uns ausstrecken nach dem, was es sonst noch gibt, außer dem, was wir tagtäglich erleben. Sehnsucht ergibt sich aus dem Defizit zwischen unserem Erleben und dem Leben, wie Gott es sich eigentlich für uns gedacht hat. Ich glaube, dass das, der, dass das im Kern der Ursprung jeder Sehnsucht ist. Hinter jeder unserer Sehnsüchte steckt, manchmal ganz verbogen, manchmal so, dass wir es gar nicht bewusst wahrnehmen, aber es steckt da ein Grundbedürfnis, das daher kommt, dass Gott uns nach seinem Bild geschaffen hat. Und wir nicht mehr diesem Bild entsprechen. Dieses Defizit weckt Sehnsucht. Oder um es mal ein paar Beispielen deutlich zu machen, warum sehen wir uns Menschen so sehr nach Liebe? Sogar dann, wenn wir von Liebe enttäuscht wurden, wenn wir verletzt wurden, warum sehen wir uns dann immer noch danach? Weil Gott Liebe ist und wir auf ihn hingeschaffen worden sind. Warum sehen wir uns nach Gesundheit? Weil Gott uns eigentlich gesund gedacht hat und nicht krank. Warum sehnen wir uns nach Heimat? Weil du von Gott herkommst, der deine Heimat ist und der in der Gemeinschaft mit dir dich gedacht hat. Warum sehnst du dich nach Gerechtigkeit? Weil es in dich hineingelegt wurde, dass Gerechtigkeit eigentlich gut ist und dass Ungerechtigkeit böse ist. Und wir müssen als Menschen ganz viele Knöpfe in uns ausdrücken, bis wir den Gerechtigkeitssinn verlieren. Warum sehnst du dich nach Hoffnung, gerade in hoffnungslosen Situationen, wenn du auf Hoffnung hin geschaffen wurdest, auf Hoffnung hin, das ewige Leben zu haben bei Gott im Himmel? Und so bin ich überzeugt, dass die Reise durch die Sehnsücht Advent letztlich eine Reise zum Herzen Gottes wird. Ich glaube, am Grund jeder Sehnsucht liegt Gott. Und heute geht es um die Sehnsucht eben nach Ruhe, die wir uns näher anschauen wollen. Sehnsucht nach Ruhe. Kannst du was damit anfangen? Sehnst du dich nach Ruhe? Kennst du die Sehnsucht nach Ruhe? Es muss nicht immer das Gegenteil vom Stress sein, diese Ruhe. Ich meine, 50 Prozent haben wir heute gelernt von hier drin, die sehnen sich nach Ruhe vom Alltagsstress. Aber auch die anderen 50 Prozent haben eine Art, der, der Sehnsucht, wenn es um Ruhe geht. Ruhe hat verschiedene Arten. Man kann sich Ruhe wünschen von Verantwortung. Vielleicht bist du in einem verantwortungsvollen Job oder du trägst Verantwortung in Familie oder in anderen Kontexten und es kann sein, dass du müde geworden bist. Oder Ruhe von den Ansprüchen deines Ehepartners oder deiner Kinder oder deiner Eltern oder von den eigenen Ansprüchen. Oder du sehnst dich nach Ruhe von Versuchung. Weil da Dinge da sind, von denen weißt du eigentlich, dass sie falsch sind und eigentlich willst du sie nicht mehr tun, aber du hast versucht sie trotzdem zu tun und tust sie trotzdem immer wieder. Und du sehnst dich nach einer Ruhe, einer Ruhe von diesem Zustand. Oder du sehnst dich nach Ruhe von Stimmen aus der Vergangenheit, die dir einreden, dass du vielleicht nichts wert bist oder dass du es eh zu nichts schaffst oder so ähnlich. Oder du sehnst dich nach Ruhe von Schuldgefühlen, weil du irgendwelchen Leuten irgendwann mal was angetan hast, und das hat die Leute vielleicht gebrochen oder verletzt. Und du weißt, du hast da was falsch gemacht und dieses schlechte Gewissen kommt immer wieder hoch. Oder du sehnst dich nach, nach Ruhe von Traumata, weil du selber irgendwelche Dinge erlebt hast, die immer wieder aufpoppen. Und du willst endlich Ruhe davon, du willst Frieden finden über diese Sache. Oder vielleicht sehnst du dich nach Ruhe von der Ruhe. Du hast zu so viel Ruhe, sodass es Einsamkeit geworden ist. Vielleicht ist das Leben dir zu ruhig und du sehnst dich danach, dass wieder Leben da drin ist. Vielleicht sind es ganz andere Aspekte von Ruhe, nach denen du dich sehnst. Bei den meisten von uns ist dieser Wunsch nach Ruhe erstmal mit einem Wunsch verbunden nach der Befreiung von einem Stressor. Ja, ob das Stress ist oder ob man befreit werden will von Ruhe oder befreit werden will von Gedanken oder irgendwas. Aber man will von etwas befreit werden, von einem Stressor. Irgendwas soll nicht mehr da sein, was da ist. Und um diese Art von Ruhe, also dem Gegenteil von Stress, dem geht es uns heute Morgen nicht. Geht es uns nicht. Weil es geht um eine andere Art von Ruhe, die tiefer reicht. Und ich glaube, je nachdem in welcher Lebenssituation du steckst, wäre das auch keine Hilfe. Du könntest je nach Lebenssituation von fünf Stressoren befreit werden und du es immer noch zehn, die nachkommen. Sondern worum es heute geht, das ist so eine Ebene weiter unten, eine Ebene weiter tiefer. Es geht um keine Ruhe, die aus der Flucht kommt, sondern eine Ruhe im Sturm. Eine Ruhe, die von Gott kommt. Gott kann dir Ruhe in deine jetzige Lebensphase hineinschicken. Glaubst du das? Und zwar nicht nur, indem er Dinge wegnimmt, sondern indem er dir die Ruhe in diese Lebensphasen hineinschenkt. Wir schauen uns so eine Ruhe mal an. Und wir lesen von dieser Ruhe in einer Vorweihnachtsgeschichte in Lukas 1, der Geschichte von Zacharias und Elisabeth, meine absolute Lieblingsgeschichte, wenn es um die vorweihnachtlichen Geschichten geht. Ich glaube, ich habe über keinen Bibeltext so oft gepredigt wie über Zacharias und Elisabeth. Es ist ein kinderloses, altes Ehepaar. Er ist ähm, Priester bzw. Er hat ja Tempeldienst ab und zu mal und beide lebten kurz vor Jesu Geburt und sie hatten einen, einen großen Lebensschmerz und das ist der, sie konnten keine Kinder bekommen. Das war ihr Lebensschmerz, damit hatten sie zu kämpfen. Und dann passierte etwas, das uns auch etwas über göttliche Ruhe lehrt und dazu lese ich mal diesen Text aus dieser Vorweihnachtsgeschichte aus Lukas 1, die, ab Vers 8. Einmal als Zacharias vor Gott seinen Dienst als Priester versah, weil seine Abteilung damit an der Reihe war, wurde er nach der für das Priesteramt geltenden Ordnung durch das Los dazu bestimmt, in den Tempel des Herrn zu gehen und das Rauchopfer darzubringen. Während der Zeit, in der das Rauchopfer dargebracht wurde, stand die ganze Volksmenge draußen und betete. Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Er sah ihn auf der rechten Seite des Rauchopferaltars stehen. Zacharias erschrak und wurde von Furcht gepackt. Doch der Engel sagte zu ihm, du brauchst dich nicht zu fürchten. Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken, dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst voller Freude und Jubel sein und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein in den Augen des Herrn. Zacharias sagte zu dem Engel: Woran soll ich erkennen, dass das alles geschehen wird? Ich bin doch ein alter Mann und meine Frau ist auch nicht mehr jung. Der Engel erwiderte: Ich bin Gabriel. Ich stehe vor Gott und bin von ihm gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Doch nun höre: Du wirst stumm sein und nicht mehr reden können, bis zu diesem Tag, an dem diese Dinge eintreffen, denn du hast meinen Worten nicht geglaubt. Sie werden aber in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Der Text spielt in einer Zeit und in einer Situation, die die meisten von uns nicht mehr so gut kennen. Wir haben sie alle nicht erlebt und bevor ich deshalb den Bezug zur Ruhe herstellen will, möchte ich noch ein paar Dinge erklären, die uns nachher dabei helfen, diesen Text besser zu verstehen. Es geht hier um einen Priesterdienst im Tempel. Und ähm, wie wir wissen, ähm, gab es einen Stamm äh, im Stamm Israel, im Stamm Levi, der für diesen Tempeldienst ausgesondert war. Und das ist jetzt nicht so, dass alle immer ständig im Tempel wohnten und, und dort ständig arbeiteten. dazu war der Stamm ja auch viel zu groß, sondern es ist so, dass diese Nachfahren aus dem Stamm Levi in 24 Abteilungen geteilt wurden, und äh, von denen jede Abteilung zwei Wochen im Jahr den Tempeldienst vollziehen musste. Und das Räucheropfer, von dem hier in dem Text die Rede ist, das ist wahrscheinlich ein Opfer, das zweimal pro Tag dargebracht wurde. Und die, ähm, diese Abteilungen, äh, die in diesen zwei Wochen zuständig waren für den Tempeldienst, die haben Leute ausgelost und diejenigen, in dem Fall Zacharias, hat dann das, Tem ähm, das ähm, Opfer durchgeführt, das Räucheropfer Allerdings, und es ist auch nochmal interessant zu wissen, durfte ein Priester nach Angaben des Talmuds nur einmal in seinem Leben dieses Rauchopfer darbringen. Das war was ganz Besonderes. Es war auch für Zacharias ein ganz besonderes ein ganz besonderer Moment, ein ganz heiliges Geschehen. Und was war da seine Aufgabe? Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Zacharias hatte Räucherwerk und er ging da, in den inneren Bereich des Tempels, kurz vor dem Allerheiligsten. Das Allerheiligste selber dürfte nur einmal im Jahr betreten werden von dem Hohepriester von niemandem sonst. Und er ging aber in, äh, zu diesem Altar, der da vor dem Allerheiligsten stand, das war auch abgetrennt vom Volk Gottes, das äh, ähm, wartete draußen, also die Leute, die an dem Tag den Tempel besucht hatten, die haben gebetet und warteten draußen. Und jetzt ging der Zacharias Rias rein, machte das Räucherwerk auf die heißen Kohlen, das, die, die waren schon an und dann ist das verbrannt, ja so ähnlich wie die Räucherkerzen, ähm, von denen wir vorher gehört haben. Und dann, 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 dann steigt der Duft auf und, und der Rauch steigt auf. Und das Symbol ist, dass dies der Rauch die Gebete sind, dieses Volkes, das da draußen steht, auf dem Hof. Und, und gerade die Anliegen gebracht hat vor Gott. Und es steigt auf und Gott hört diese Gebete. Und dann ging der ging der Priester Zacharias wieder raus und ähm, sagte eben dem Volk, der Rauch ist aufgestiegen ähm, und und seine ja, Gebete wurden gehört. Das war so das Zeichen, die Symbolik, die dahinter gesteckt hat. Und eigentlich ging diese Sache nur ein paar Minuten. Und äh, Zacharias ging kurz raus, holte das Räucherwerk, weiß nicht, ob er dem Volk noch gewunken hat. Und dann ging er rein und dann hat er es da hingelegt, dann stieg der Rauch auf, dann ging er wieder raus. Und so lange wartete das Volk. Ging nur ein paar Minuten, außer man hat eine Begegnung mit einem Engel. Und die hatte Zacharias. Eine Begegnung mit Gott. Und das ist das Erste, was ähm, ich aus diesem Text uns mitgeben will. Diese Ruhe, diese göttliche Ruhe, die wir erleben können, die kommt aus der Begegnung mit Gott. Ist gar nicht so überraschend. Ne? In diesem Fall war sie im Tempel, direkt vor dem Allerheiligsten. Was, was könnte es da für einen geeigneteren Ort geben in der damaligen Zeit? Zacharias war wohl noch nie, obwohl er Priester war, noch nie oder nur sehr selten so nah am Allerheiligsten. Und dann das Überraschende. Obwohl er diesen heiligen Moment an diesem heiligen Ort erlebte, hatte das mit dem übernatürlichen Reden Gottes gar nicht so auf die Reihe bekommen. Ne? Erinnert euch an die Geschichte, die ich gerade vorgelesen habe. Das war für ihn eher befremdlich. Er hatte Zweifel, dass das jetzt wirklich alles passiert, was er da erlebt. Versucht euch das einfach mal bildlich vorzustellen, ja bildlich, ihr seid vor dem Allerheiligsten, ihr vollzieht eine heilige Handlung, dass der Rauch steigt auf und dann, dann ähm, habt ihr, ihr macht was, was man nur einmal im Leben machen darf als Priester und als normaler Mensch, darf man das überhaupt nie machen. Also in total, total die heilige Atmosphäre, total die Ehrfurcht, die da ist und, und dann erscheint ein Engel, ein Engel, der zu dir redet und zwar total verständlich. Und er spricht einen Wunsch an von dir. Er weiß, er kennt deinen tiefsten Wunsch, den du hast. In dem Fall von Zacharias, den Wunsch nach einem Sohn. Und er sagt, er wird in Erfüllung gehen. Und was macht Zacharias? Er fragt, woher soll ich erkennen, dass das wahr ist? Ich meine, er erlebt ein Wunder des Reden Gottes durch den Engel. Und er fragt, woran soll ich erkennen, dass das wahr ist? Ich bin zu alt und meine Frau genauso. Er zweifelt. Ich hätte in diesem Moment gerne in das Gesicht von Gabriel geguckt und ich werde Gabriel mal später im Himmel fragen, was er sich dabei gedacht hat, als Zacharias das gesagt hat. Wenn, wenn man sich das so vorstellt, na, da ist er im allerheiligsten Ort der Welt. Er ist eigentlich auf Begegnung mit Gott gepolt und dann hat er diese Begegnung und bekommt auch die Zusage für den innersten Wunsch, den er hat und dann glaubt er das nicht. Das für eine skurrile Situation und das als Priester, als Berufsgläubiger. Lag das so fern, dass Gott übernatürliche Dinge getan hat und tut. Was dachte er, was das sonst ist? Eine Halluzination? Ja? Hat er sich gefragt, was der andere Priester ihm da in die Kräuter reingemacht hat, die er da verbrannt hat? Oder was hat er, was hat er sich gefragt? Ich glaube, Zacharias Zweifel, die gingen, die gingen tiefer. Und je mehr wir darüber nachdenken, desto mehr, glaube ich, werden wir die verstehen. 400 Jahre lang hat Gott nicht mehr im größeren Stil zu seinem Volk geredet. Der letzte große Prophet, der uns heute noch auch überliefert ist im Alten Testament, das war 400, etwa 400 Jahre vorher. 400 Jahre lang Schweigen Gottes. 400 Jahre lang keine Botschaft für das gesamte Volk Israel, außer die, die sie überliefert hatten in den Büchern, in den Skripten, in dem alten, heutigen Alten Testament. Das übernatürliche Eingreifen Gottes, das kannten die meisten vermutlich nur aus Geschichten, die meistens Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte zurücklagen. Und Zacharias, ja der war echt ein frommer Mensch. Die Bibel sagte über ihn, dass er und seine Frau, dass sie Gott wirklich nachfolgten, dass sie gute Gläubige waren. was Die Taten, was dem Herrn gefiel, lesen wir. Aber sie waren bestimmt auch ernüchtert. Vom langen Schweigen Gottes auf der einen Seite, was das ganze Volk Israel betraf, aber zum anderen auch von dem persönlichen Schweigen, weil Gott ihnen eben nicht ihren Wunsch erfüllt hat, einen Sohn zu haben oder überhaupt ein Kind. Und es war hart. Nicht nur, weil ihnen die Altersvorsorge gefehlt hat, wie das damals war, da gab es nicht so dieses Sozialsystem, sondern auch, weil sie es verpassten, in die Kindergesichter zu gucken, zu sehen, wie sie aufwuchsen, wie sie sich entwickelten. Und auch deshalb, weil Kinder damals als Segen Gottes galten. Und jetzt hatte er als Priester kein Kind. Was muss das für ein Priester sein? Das kann ja nur ein halbes Parzönchen gewesen sein, oder? Wenn Gott ihm diesen Segen vorenthält. Und ich bin mir sicher, dass er dass er gebetet hat, also das... Ähm, steht auch im Text. Er hat wirklich gebetet, der Engel sagt, wir haben dein Gebet ge gehört. Ähm, und er hat gebetet und, und, und auch bestimmt viele Opfer dargebracht für diesen, äh, zu diesem Gott. Aber wie wir sehen an der Reaktion, glaubte er gar nicht mehr daran inzwischen. Weil es einfach nicht eingetroffen war. Und jetzt war er alt. Und ich glaube, da ist es verständlich, dass er zweifelte. Dass er sich selbst, dass er Gott und der Situation auch nicht mehr traute. Diese Enttäuschung muss dir erstmal wieder Raum für Vertrauen geben. Göttliche Ruhe kommt aus der Offenheit, Gott trotz Enttäuschungen zu Vertrauen, ihn trotzdem zu suchen, das ist der zweite Punkt aus diesem Text. Wir haben viel jetzt über Zacharias geredet, aber wie geht es dir denn damit, mit diesem Thema? Wie geht es dir mit Enttäuschungen, die du erlebt hast in deinem Glauben? Enttäuschte Erwartungen vom Leben. Zweifel an Gott, weil er dir nach eigenem Empfinden noch nie was geschenkt hat. Du das Gefühl hast, alles irgendwie selber handeln zu müssen. Vielleicht es sogar wolltest. Vielleicht hast du das Schweigen Gottes als gläubiger Christ aber auch schon erlebt und schon lange erlebt, wo du eigentlich erwartet hast, dass er reden sollte. Das, was du dir vom Leben erträumt hast, was du von Gott erbeten hast, ist nichts eingetroffen. Heilung, um die du gebetet hast, ist nicht eingetroffen. Gott hat sich nicht so gezeigt, wie du es wolltest und es erwartet hast. Kennst du das? Also Ich kenne das. Und die Enttäuschung, die damit einhergeht. Enttäuschung liegt dabei auf der Hand. Ganze theologische Strömungen sind entstanden so. Dass Leute sagen, Gott greift nicht mehr ein. Gott hat eingegriffen, aber jetzt in diesem Leben passieren keine Wunder mehr, sondern nur in der Ewigkeit. Und andere, die ähm, sind nicht so radikal gewesen, haben gesagt, ja Gott greift schon noch ein, aber nicht bei mir. Vielleicht kennst du den Gedanken auch. Warum greift Gott bei anderen Menschen ein? Warum erleben andere, Gott, äh, andere Menschen was mit Gott? Aber ich erlebe das nicht so. Und dann sehen wir was von dieser Enttäuschung. Wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir diese, dieses Geschenk der übernatürlichen Ruhe Gottes, aber auf zwei Weisen. Und nicht nur dann, wenn uns der Wunsch erfüllt wird. Bei Zacharias war es jetzt so, dass er lange Jahre ähm, Enttäuschung hatte, bis er gar nicht mehr daran geglaubt hat, dass ein Wunder passiert. Und dann ist das Wunder passiert. Das ist die eine Möglichkeit, wie Gott redet, dass er wirklich Wunder tut in unserem Leben. Und das kann uns zu einer inneren Ruhe führen. Aber die zweite Möglichkeit, die wir auch sehr, sehr häufig finden in der Bibel, ist, die, ist dieses Wunder in dem unerhörten Gebet, in den anderen Lebensplänen die uns vielleicht gar nicht so passen, aber die Gott mit uns im Leben hat, dass er uns dort Ruhe schenkt. Ja, da kann ein Petrus oder ein Paulus im Gefängnis sitzen, hinten die, den Rücken auf, mit, weil sie geschlagen wurden, offene Wunden und dann können sie Gott loben und ihn dann anbeten. Dann haben sie innere Ruhe und sie, dann, dann schreiben sie Briefe. Viele Briefe sind im Gefängnis entstanden an die Gemeinden. Da kann Paulus im inneren Frieden und in einer absoluten inneren Ruhe nach Jerusalem gehen, obwohl er weiß, dass er dort wahrscheinlich gefangen genommen wird. Da gab es eine Prophetie für ihn und vielleicht sogar getötet werden wird. Da kann ein David, der alttestamentliche König, nachdem sein Sohn gestorben ist und er hat so lange für ihn gefastet, für diesen Sohn und getrauert und Gott angefleht, dass dieser Sohn in dieser Krankheit nicht sterben wird, und dann kann er wieder innerlich zur Ruhe kommen und sagen, ich kann ihn nicht wieder zurückholen, aber ich werde ihn einmal wiedersehen. Ich akzeptiere Gottes Nicht-Eingreifen. Ich akzeptiere die Situation, ohne bitter zu werden. Es ist etwas Übernatürliches im Wunder, was passiert in der Wunscherfüllung, genauso wie in dem, in Krisenzeiten den inneren Frieden Gottes zu spüren und zu erleben. Und als jemand, der viel Seelsorge macht, kann ich euch sagen, dass das gar nicht selbstverständlich ist. Dass das ein Wunder, ein Reden Gottes ist, wenn ich sagen kann, ich kann mich mit meinen zerbrochenen Lebensträumen anfreunden, und das Annehmen aus Gottes Hand. Und ich glaube, dass er was Gutes vorhat in meinem Leben. Also diese innere Ruhe, die kann mir von Gott geschenkt werden, in seiner Gegenwart. Und die erfahre ich nur in dem, kontinuierlichen Miteinbeziehen Gottes in den Alltag. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum Gott den Zacharias eigentlich stumm gemacht hat? Ich meine, es sollte ja ein Zeichen sein. Gott wollte ja ein Zeichen setzen, damit er sich daran erinnern wird, dass er ähm, seinen Sohn, äh, ihm einen Sohn schenken wird. Warum gerade stumm? Warum nicht lahm? Oder warum nicht, dass die Haare von seinem Kopf auffallen? Oder warum ich das an den elften Finger kriegt. Oder irgendwie, mein Gott kann ja alles machen. Warum gerade stumm? Was ist die nähere Bedeutung von diesem Stummsein? Es ist so, als würde Gott sagen, Zacharias, lerne wieder neu auf mich zu hören. Mich neu wahrzunehmen. Du hast es ja nicht mal geschafft, mich wahrzunehmen als ein Engel, vor dem Allerheiligsten stand und du gerade im Begriff warst, ein Rauchopfer zu bringen, das dafür steht, dass Gott dein Gebet hört. Also selbst dann hast du mich nicht wahrgenommen, und mir nicht geglaubt. Lerne zu hören. Lerne zu hören. Es ist so, als würde Gott durch das Zeichen, das du mal sagen, macht den Mund zu und die Ohren und die Augen weit auf. Lerne mich wieder neu zu sehen und zu hören. Ich bin anders als dein religiöser Trott, in dem du dich befindest und in dem du dir vorgegaukelt hast, dass du genau weißt, wie ich funktioniere und wie Glauben funktioniert. Und wir als Christen kommen immer wieder in so einen Trott rein, da müssen wir uns nichts vormachen. Auch als Pastor kommt man immer wieder in so einen Trott rein. Und wir brauchen diese Erlebnisse, diese Erlebnisse und diese, diese Sehnsucht nach Gott, die uns aus diesem Trott rausholen. Wir können heute nachlesen, wie das war, wie Zacharias nach, Zacharias nach der Stummheit aus diesem Trott rausgekommen ist. Ja, ein paar Kapitel später, ein paar Verse später, sogar nur ein knappes Jahr später, mit der Geburt seines Sohnes, da äh, lobt er Gott und er hat eine Message für das Volk, das da um ihn her steht. Und weil er Gott gehört hat, weil er erkannt hat, was Gottes Plan ist. Und das hat er aus der Stille erfahren, aus der Stille was er vorher nicht mal im Tempel von einem Engel ähm, ähm, zugesprochen geglaubt hat, das hat er jetzt in der Stille erkannt. Göttliche Ruhe erfährst du im kontinuierlichen Hören. Wir, wir leben ja in so einer Gesellschaft, da wollen wir alles instant haben. Alles sofort, alles muss sofort da sein. Ja? Wenn wir irgendwas wollen, dann, ähm, dann gehen wir auf Amazon und dann bestellen wir uns das. Und wenn wir irgendwie... Ähm, ein Problem haben, dann googeln wir das und dann finden wir ein YouTube-Video, das uns hilft, dieses Problem zu lösen. Alles instant möglich, alles sofort möglich, alles muss schnell gehen. Ja, und, und ihr kennt diese Beschwerdebriefe vielleicht auch, wenn irgendwas im Zug, wenn der nur ein paar Minuten später hat, dann regen wir uns auf und wenn, wenn äh, irgendwie die Lieferung nicht so gekommen ist, wie wir wollten, dann regen wir uns auf. Wenn irgendwas nicht so gepasst hat, wie wir es uns vorgestellt haben, dann regen wir uns auf. So, weil wir sind das gewohnt, die Gesellschaft, die, die trimmt uns dahin. Alles muss sofort gelöst werden, alles muss instant kommen. Und wir stehen als Christen in Gefahr, dass wir diesen, diese Art und Weise, Probleme anzugehen, auf den Glauben mit Gott projizieren. Dass wir denken, Gott muss doch auch so funktionieren, wenn er gut ist. Wenn Amazon gut ist, dann kommt mein, mein, mein Paket ähm, einen Tag später, wenn ich Prime-Kunde bin. Maximal zwei Tage später. So, und Wenn Gott gut, gut ist, dann muss er es ja auch schneller schaffen, oder? Und so denken wir, weil wir einfach so geprägt sind, dass, dass wir Gott, mit Gott, das von Gott erwarten können. Wie viele von diesem Problemlösungsverhalten projizierst du auf deine Beziehung zu Gott? Wie schnell sind wir damit, dabei, mit unseren Anliegen direkt zu Gott zu gehen, mit unserer Sünde und mit, und mit allem, was wir so als Anliegen haben. Und wir laden es bei ihm ab und dann gehen wir einfach wieder und erwarten, dass Gott das ein, das irgendwie erfüllt und wenn nicht, dann ist irgendwas falsch gelaufen. Wie wenig sind wir bereit dazu, unsere Vorstellungen vom Leben einzutauschen gegen Gottes Vorstellungen vom Leben, anstatt nur die Anliegen loszuwerden und zu erwarten, dass instant die Lösung kommt. Diese Abgleichung des Willens Gottes mit unserem Willen braucht Zeit. Veränderung braucht immer Zeit. Hast du jemals erlebt, dass sich jemand von einer Überzeugung, also einer echt tiefen Überzeugung, abgebracht hat? Dass du von echt, wohl wirklich überzeugt warst? Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, hast du mal erlebt, dass jemand es das geschafft hat, dass du das änderst? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht innerhalb von fünf Minuten ging und auch nicht innerhalb eines Gesprächs, wenn diese Überzeugung wirklich tief in dir verwurzelt war. In den allerwenigsten Fällen geht eine Veränderung von Überzeugungen von heute auf morgen. Die meisten Überzeugungen, die du hast, sind über Jahre und vielleicht sogar Jahrzehnte gewachsen. Du bist geworden mit deinen Überzeugungen, wie dich dein Leben geprägt hat. Und deswegen gehen diese Veränderungsprozesse von Überzeugungen und von dem, wie Gott seinen Job zu tun hätte, nicht einfach so. Wie mit so einem Fingerschnipsen. Und Gott macht das auch nicht mit einem Fingerschnipsen bei dir. Wir sind eigenständige Persönlichkeiten und Gott nimmt uns ernst. Erkenntnisse und Überzeugungen, die ein bisschen tiefer gehen als Geschmacksfragen nach dem Essen oder nach Autos oder so, die brauchen Zeit, um sich zu verändern. Zeit, um sich in uns zu verankern. Um mal ein Bild zu, zu gebrauchen, ein äh, ähm, Gottes Wort ist süß und es ist gut und es ist wohltuend, aber es ist nicht wie Schokolade oder wie Chips, die ich einfach so in mich reinfuttern kann und dann äh, gehe ich zum nächsten Tagesordnungspunkt über. Es ist mehr, vielleicht kann man es vergleichen mit einem, mit einem Bonbon, ja, dass man lange lutscht, von dem man lange was hat oder mit, mit ähm, äh, einem Lolli. Oder vielleicht, wenn du gern Wein trinkst und, und du hast einen guten Wein, ähm, also dann ist es eigentlich nicht empfehlenswert, den einfach so ins Glas zu kippen und runterzuhauen und dann Chips zu essen. Ja, sondern wenn du da wirklich ein bisschen Ahnung davon hast, dann lässt du den, wenn es einer ist zum Dekantieren, lässt du den ein bisschen dekantieren. Dann freust du dich drauf. Vielleicht liest du vorher noch was, woher der kommt und ob der im Fass gereift ist und, und wenn ja, wie lang und was für ein Fass das war. Und äh, dann kriegst du schon richtig Lust auf den Wein und dann, dann, dann riechst du schon den Duft und irgendwann schenkst du dir den ein und dann riechst du daran und überlegst dir, nach was der alles riecht und was du alles wahrnimmst. Und dann ähm, lässt du, du nimmst einen kleinen Schluck und lässt das dann dir auf der Zunge zergehen. Vielleicht gurgelst du sogar ein bisschen und dann, und dann riechst du noch da drin in dem Glas und dann wird deine Nase voll, dein Gaumen wird voll und plötzlich schmeckst du noch andere Sachen und dann, und dann, dann schluckst du das und dann kommt der berühmte Abgang. Abgang. Du, du äh, isst danach nicht einfach irgendwie direkt wieder was anderes, äh, nachdem du runtergeschluckt hast, sondern du guckst, was passiert und wenn es ein guter Wein ist, dann, dann 60 Sekunden, ähm, kann es doch sein, dass du ganz andere Sachen oder noch länger ganz andere Sachen schmeckst und dann genießt du das. Und dann denkst du, wow, jetzt hast du die Vielfalt dessen geschmeckt, was der Wein hergibt, ähm, irgendwann. So und so ähnlich ist es mit dem Wort Gottes auch und es ist mit, mit, mit Gottes reden auch, reden auch. Es ist nichts, was man einfach so schnell, instant sich reinkippt und dann verändert das einen, sondern es ist etwas, was man sich auf der Zunge zergehen lässt. Etwas, für das man Zeit braucht, das wirken muss, wofür man Offenheit braucht und wo man auch Übung braucht. Also gerade beim Wein, ich habe jetzt so getan, ob ich mich voll gut auskenne, das tue ich gar nicht. Ich lese dann immer in der Beschreibung, nach was das alles schmecken soll und dann ach so. Genau. Also Es braucht es braucht Übung, es braucht Übung, um Dinge zu schmecken. Genau und so ist es mit dem Wort Gottes auch. Ja, Es braucht Übung, du musst dich einlassen auf ihn, auf sein Reden und dann wirkt es in dir. Und dann wirkt es in den Überzeugungen und dann wirkt es in den Stürmen deines Lebens, dass du Gott vertrauen kannst, obwohl du vielleicht gerade nicht verstehst, warum das alles so läuft, wie es läuft. Also göttliche Ruhe kommt aus dem kontinuierlichen Miteinbeziehen Gottes in den Alltag. Geht es nicht darum, irgendwie viel Zeit investieren zu müssen, ähm, sodass du Auszeiten nehmen musst und stundenlang irgendwie in, in Gottes Wort reden musst. Das ist auch, ist auch gut, wenn man das macht, auf jeden Fall voll gut, ist super. Aber was ich meine, ähm, ist hier so dieses alltägliche, dieses alltägliche Eintauchen in die Gegenwart Gottes, dass du Gott, in deinen Alltag mit hinein nimmst und ihn, ihm sagst, was dich gerade beschäftigt. Ein kontinuierliches Verbundensein mit Gott im Alltag. Eine Haltung, in der du Dinge, die dich bewegen, direkt mit Gott besprichst. Ob wenn das auf der Arbeit ist, was beschäftigt dich gerade in deiner Arbeit, was stresst dich gerade. Wenn das zu Hause ist, was, was stresst dich zu Hause. Ähm, egal was das ist. Ich nehme Gott mit hinein. Ich bin mit ihm verbunden. Ich erzähle ihm, was mich bewegt und gebe ihm die Möglichkeit, zurückzureden. Entweder in Eindrücke im Gebet oder im Gotteswort, das ich lese. Also es geht um eine Haltung und nicht um Aktionen. Also dieser Gottesdienst hier, ich bin Fan vom Gottesdienst und es ist genau richtig, dass du da bist. Und wir lernen viel im Glauben ähm, durch den Gottesdienst und durch die Gemeinschaft. Aber es gibt Dinge, die wir nicht erreichen können, die kann ich nicht durch eine Predigt erreichen und das ist dieser persönliche Glaube, diese persönliche Stille mit Gott. Und nur da erfährst du die wahre Veränderung. Du kannst hier Impulse kriegen und ich hoffe, dass du diese Impulse hier bekommst in den Gottesdiensten, aber das, was nachher wirklich, dich wirklich verändert, ist diese persönliche Begegnung mit Gott. Und die wünsche ich dir so sehr, dass du diese Ruhe aus der persönlichen Be Beziehung mit Gott immer wieder neu bekommst in allen stressigen Phasen deines Lebens. Und so fasse ich die Predigt nochmal kurz zusammen. Unsere Sehnsüchte weisen im tiefsten Innern auf den Mangel hin, der aus der Unverbundenheit mit Gott besteht. Die Ruhe, die selbst im größten Sturm des Lebens zu finden ist, erfahren wir in der Nähe Gottes. Die ist manchmal verschüttet, weil wir uns vielleicht noch nie so richtig... Ähm, an Gottes gewendet haben oder weil unsere Erwartungen an Gott enttäuscht wurden und wir müssen einiges vielleicht auch aufarbeiten, was das betrifft. Aber diese Nähe Gottes erfahren wir zum ersten Mal vielleicht für dich oder immer wieder neu, wenn du schon länger Christ bist, nur in dieser konstanten, kontinuierlichen Nähe zu Gott. Das Wenn wir ihn einbeziehen in unseren Alltag. Und ähm, das ist noch meine Challenge für euch. Heute, damit gehen wir in eine Zeit der Stille. Überleg dir, wie du das machen kannst. Wie du Gott in dein Leben mehr integrieren kannst. Ganz konkret. Gott ist da. Wie machst du dir das bewusst im Alltag? Welchen Reminder nutzt du? Vielleicht bist du viel im Auto unterwegs. Dann nimm eine Haftnotiz, Zettel, schreib, Gott ist da drauf. Klebe den auf dein Lenkrad. Und wenn du im Auto bist, dann rede während des Fahrens natürlich auch auf den Straßenverkehr achten, mit Augen offen, aber rede, rede mit Gott. Erzähl ihm, was dir heute in dem Arbeitstag, was, was da vor dir steht. Erzähl dir, was dir durch den Kopf geht, was dich vielleicht hat schlecht schlafen lassen, wenn dich was schlecht schlafen lassen hat. Und komm mit ihm ins Gespräch. Und wenn es eine längere Autofahrt ist, dann, dann ähm, hör noch einen Podcast dazu oder mach oder, oder eine ein Bibel, irgendwie eine ein, ein Bibel-App oder sowas, die dir Bibelverse vorliest. Bibeltext vorliest und du kannst darüber nachdenken und mit Gott im Gespräch sein. Vielleicht fährst du mit dem Zug, dann, ähm, aber du hast bestimmt auch eine Mittagspause irgendwie in deinem Job, wenn du einen Job hast. Und dann klebt dir einen Zettel ähm, auf die Lunchbox oder legt dir einen Zettel in die Lunchbox rein und wenn du dann dein Feschber ist, dann denk an Gott. Dann erzähl ihm, was gerade los ist, wie es dir gerade geht. Rede mit ihm. Oder Mach dir ein Steinchen in die Hosentasche. Und immer wenn du da reingreifst, dann, dann, dann mach dir bewusst, Gott ist da. Und dann rede mit Gott. beziehen mit ein. Oder du machst äh, in deinem Handy einen Hintergrund, einen Schriftzug. Gott ist da. Und jedes Mal, wenn du das Handy rausholst, dann erinnere dich dran, Gott ist da. Und wenn es nicht gerade ein Anruf ist, den du annehmen musst oder so, sondern dann, dann mach eine kurze Pause und dann nimm Gott mit hinein in deinen Alltag. Bevor du deine WhatsApp abrufst oder ähm, was weiß ich was machst. Finde irgendwas, was dich im Alltag erinnert. Das wird bei vielen von uns was anderes sein. Deshalb gehen wir jetzt in eine Zeit der Stille. Ungefähr eine Minute und jeder von uns kann sich überlegen, Hey, welchen Reminder gibt er sich in dieser Woche. Was kann ich konkret heute Nachmittag, wenn ich nach Hause gehe, umsetzen, dass ich diesen Reminder habe in der nächsten Woche. Überlegt euch, was das sein kann. Nehmt es euch vor. Ähm, und ich schließe die Zeit der Stille ab mit einem Gebet. Vater Himmel, du, du bist da, Vater Himmel. Das ist eine Verheißung, das glauben wir, das wissen wir. Aber wir sind manchmal nicht da, so im Alltag. Und ich bete, dass du uns hilfst, das umzusetzen, was wir jetzt gerade im Kopf uns gedacht haben, was wir uns vorgenommen haben. Wie wir das schaffen, dass wir dich mehr in den Alltag nächste Woche integrieren. Mehr mit dir in Kommunikation sind. Mehr unsere Ohren offen haben für dich und unsere Augen offen haben. Für dich. Danke, dass du uns begegnen willst. Du weißt, um diejenigen unter uns, die, die enttäuscht sind, auch die Enttäuschung erlebt haben von dir, von unerfüllten Lebenswünschen, von Dingen, die da irgendwie noch quer liegen. Und ich bete, dass du ihnen begegnest in diesen Enttäuschungen, dass du ihnen durch die Beschäftigung mit dir sie vielleicht sogar verstehen lässt, warum sie diese Dinge nicht bekommen haben, die sie sich wünschen aber zumindest Frieden darüber gibst und Ruhe darüber gibst. Danke Gott, dass wir in dir den großen, lebendigen Gott haben, der größer ist, als wir es zu verstehen ähm, verstehen können, als wir dich fassen können. Und wir wollen glaubensvoll vorangehen und zu dieser inneren Ruhe finden, der Ruhe in dir, den Frieden in dir, den nur du schenken kannst. Segne uns dabei. Amen. Ja, wir sind jetzt am Ende des Gottesdienstes angekommen und ähm, ich habe noch ein paar Informationen. Vielleicht ähm, ist es für dich gerade ein Thema. Vielleicht hat hier eine Predigt was angesprochen, von dem du denkst, Mensch, das wäre gut, wenn daher noch jemand für mich beten könnte oder mit mir beten könnte. Wir haben ein Gebetsteam, wenn du rausgehst, links die Treppe hoch und dann immer geradeaus, das ist für dich da. Und betet für dich. Und wenn du online zuschaust, haben wir die E-Mail-Adresse gebetet, fg lehrachde da kannst du eine Mail schreiben und dann gibt es ein Gebetsteam, das im Laufe der nächsten Woche für dich betet. Vielleicht denkst du aber, Mensch, das ist, ähm, eigentlich bräuchte ich dich sogar, ein bisschen mehr. Ich würde eigentlich gerne jemanden haben, mit dem ich über Brüche reden kann, über die Unruhe in meinem Leben reden kann, der mir vielleicht helfen kann, Stück für Stück wieder zur Ruhe zurückzufinden, zu dieser Gemeinschaft mit Gott zurückzufinden. Dann lege ich dir das seelsorge team ans Herz. Wir sind da für dich. Melde dich bei einem der Seelsorger draußen ähm, ähm, bei der Infothek. Daneben ist so ein Infoständer und da gibt es die Namen dieser Seelsorger melde dich bei mir oder einfach bei der E-Mail-Adresse seelsorgefig lörrachde und wir treten mit dir in Kontakt. Vielleicht hast du jetzt aber auch Lust auf Kaffee und auf Gemeinschaft und auch da freuen wir uns, dass wir die haben dürfen, Sonntag für Sonntag. Die alte Druckerei ist geöffnet für euch und ihr könnt da in Ruhe Kaffee trinken und ins Gespräch miteinander kommen. Vielleicht bist du auch relativ neu hier und du willst dich über die Gemeinde informieren oder über das Programm, da mache ich dich aufmerksam auf die Infothek im Foyer, da kannst du hingehen und da ist ein netter Mensch, der dich informiert ähm, und dich, ähm, dir weiterhilft. Oder wenn du online zuschaust, es gibt die Homepage, äh, da stehen auch alle Informationen. Und dann jetzt noch was ganz Besonderes. Ähm, nach dem Segen kannst du entweder schon rausgehen und einem, dir einen Kaffee gönnen oder du kannst noch sitzen bleiben, weil es wird ein kurzer Clip gezeigt über die Jugendfreizeit. Das ist immer ein großes Event und ähm, die haben einen, einen, einen Clip zusammengestellt jetzt und ähm, auch wollen wir den heute zeigen, weil das ist auch das Zeichen, nach dem Spiel ist vor dem Spiel, also die Anmeldephase für die nächste Jugendfreizeit beginnt auch wieder. Ähm, also macht euch das bewusst und vielleicht, wenn ihr nicht selber zur Zielgruppe gehört, vielleicht kennt ihr jemanden, äh, den ihr dazu einladen könnt. Das sind immer tolle, tolle Veranstaltungen für äh, Jugendliche. Und dann könnt ihr den angucken, den Videoclip und danach Kaffee trinken gehen. Ich glaube, der geht nur drei Minuten. Dann spreche ich euch jetzt den Segen zu und bitte euch dazu aufzustehen. Ein Segen aus Römer 15. Der Gott der Hoffnung aber erfülle dich mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, dass du immer reicher wirst an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. So segne dich der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist mit seinen Frieden. Amen.